0: Meus irmãos, eu gostaria de prestar alguns esclarecimentos a respeito da polêmica ao redor do PLC 3 de 2013 trata-se de uma lei que foi aprovada no nosso Congresso para defender pessoas, pessoas, não somente mulheres, pessoas vítimas de violência sexual. Pois bem, a Presidência da CNBB, através do Secretário-Geral, Dom Leonardo Steiner, já se manifestou informando aos bispos que a CNBB irá pedir o veto parcial desta lei em dois incisos, enquanto o Padre Paulo Ricardo e uma série de pessoas no Movimento em Defesa da Vida advogam a possibilidade de um veto total. Trata-se de uma desobediência? Trata-se de uma revolta contra os nossos pastores? Não, não é revolta. Por quê? Porque nós não estamos aqui falando de uma ordem, porque, aliás, o comunicado de Dom Leonardo é só uma informação a respeito do PLC 13 de 2013 e não uma ordem. Em segundo lugar, porque nós estamos aqui lidando com fatos e não com doutrina, normas morais ou orientações pastorais. Portanto, eu gostaria de esclarecer o que é que está acontecendo. A lei que foi aprovada, materialmente falando, ela parece boa e talvez ela até fosse boa lá no Bangladesh, né, em Papua Nova Guiné, no Afeganistão mas aqui no Brasil, onde existe uma norma técnica não é? de 125 páginas a respeito do tratamento de pessoas vítimas de violência sexual, nós teremos uma mortandade de crianças, por quê? Porque o que diz esta norma técnica? A norma técnica diz, na página 68 e 69, que qualquer mulher que aparecer grávida numa unidade hospitalar e alegar, sim, somente isso, declarar, declarar que foi vítima de estupro e que aquela gravidez é indesejada, a norma diz que esta mulher deve ser considerada como veraz, ela está dizendo a verdade e se o médico questionar, ele vai estar aumentando a violência sobre a mulher portanto, será o médico punido. Agora, o problema é o seguinte, esta norma que já existe há tantos anos, ela só está implantada em 64 unidades hospitalares do nosso país, por quê? Porque ela não é obrigatória para toda a rede do SUS, ela adere a esta norma técnica aqueles hospitais que quiserem aderir espontaneamente. Ora, com o PLC 3 de 2013, toda a rede do SUS, ou seja, 6.500 hospitais serão obrigados a utilizar isto daqui, sim, vai aumentar 100 vezes mais, de 64 para 6.500 os abortórios no nosso país, então, qualquer menina adolescente que engravidou e está com medo que os pais descubram, poderá se apresentar a um hospital e dizer, fui violentada. O médico vai ter que acreditar no que ela disse, não vai precisar de consentimento dos pais e ela vai poder, então, abortar a criança. Isto já existe tristemente, tragicamente, em 64 unidades hospitalares, vai ser multiplicado por 100. Então, uma lei que é aparentemente boa, está colocando com esta norma técnica o aborto na prática como um direito no dia a dia do brasileiro, então é por isso que nós noticiamos que praticamente o aborto está legalizado, é claro que formalmente juridicamente ele não está legalizado, a lei nem sequer fala de aborto, mas praticamente quer dizer o seguinte, na prática, qualquer mulher que quiser abortar, irá abortar. Irá abortar em hospitais, inclusive, da Igreja Católica, das igrejas evangélicas e das, da federação espírita. Assim, meus irmãos, nós estamos diante de um fato, não de uma doutrina. Nós não estamos nos revoltando contra um ensinamento dogmático da igreja, não estamos nos revoltando contra uma norma moral da Igreja Católica e nem contra uma orientação pastoral. A carta de Don Leonardo é uma informação. O que nós estamos fazendo é acrescentando informações. Então, para que você entenda o que está acontecendo, vamos contar uma pequena parábola. Imagine que um pai se reúna com sua família e queira rezar um terço na frente de uma imagem de Nossa Senhora os filhos se reúnem, a família é numerosa, são dez filhos, tem netos no meio, todo mundo está lá para rezar, acontece que o pai diz, vamos acender um maço de velas para honrar Nossa Senhora, o filho mais novo que viu que houve um vazamento de gás na casa, um vazamento provocado por um criminoso. De propósito, que entrou sorrateiramente e causou aquele vazamento, alerta o pai e diz: Pai, não faça isso, o senhor vai nos matar todos. O pai diz: Mas o que é isso, meu filho? Um dos irmãos diz: Olha, é verdade, você não deve acender um maço de vela. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer o veto parcial de velas. Um maço de velas é demais. Sabe por quê? porque vela é parafina, vai acabar com os nossos recursos naturais, vem do petróleo, depois a fuligem, vai prejudicar a camada de ozônio, vai causar o efeito estufa, vamos acender só uma vela", o filho diz, não, pai, não acenda vela alguma, o que nós precisamos é abrir as janelas da nossa casa para tirar este gás, não, olha, a gente pode até abrir a janela depois, depois a gente acaba com o gás, ou seja, a norma técnica. Não, pai, o gás já está aí agora e se você riscar o fósforo, vai acontecer a explosão. Então o pai resolve consultar, você que é doutor em Direito, meu filho, nós temos direito de acender a vela e o rapaz que é doutor em Direito Constitucional né, nas melhores universidades diz, olha, pode acender a vela, é um direito reconhecido pela Constituição. E você, minha filha, que tem doutorado em medicina em Harvard, o que você diz? Pai, uma fuligenzinha de uma vela não vai nos matar. Esse menino é louco, ele é radical, ele está vendo fantasmas. E você, meu filho, que é padre com doutorado em bioética, o que é que você diz? É imoral acender uma vela? Olha, pai, esse seu filho é um fanático, porque o segundo concílio de Nicéia reconhece que a gente pode venerar imagens, tem alguma coisa errada com ele, eu acho que ele é herético, eu acho que ele não está aceitando o segundo concílio de Nicea e assim por diante. O filho mais novo venera o pai, obedece o pai, mas ele só quer alertar para o pai um fato, ele não quer dividir a família, ele quer salvar a família, por isso meus queridos, o gás que está no ar do Brasil é essa norma técnica. O fósforo que nós iremos acender é esta PL3 de 2013. Se nós acendermos, haverá explosão. Não estou fazendo terrorismo. Estou simplesmente constatando um fato. Se a CNBB consultou juristas, médicos, especialistas em ética, são pessoas certamente que merecem o nosso respeito porque devem ter uma competência muito grande, mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando de um fato e não existe universidade no mundo que ensine fatos, o que ensina os fatos é abrir os olhos e enxergá-los, você, mesmo sem universidade, pode clicar nesse link aqui e baixar a norma técnica do Ministério da Saúde no próprio site do Ministério da Saúde e ter acesso àquilo que é uma aberração no nosso país. Na página 68 e 69 você irá encontrar aquilo que eu estou dizendo. A mulher que simplesmente declarar que foi vítima de estupro e que está grávida tem direito ao aborto. Isto já acontece terrivelmente no nosso país em 64 hospitais. Agora serão 6.500 abortórios, por isso, com todo respeito aos nossos pastores, nós não podemos nos calar.